0: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Alex recebeu um convite de um desconhecido Pelo entusiasmo com que trouxe Nadir, deve ser a inspiração para
1: o próximo golpe Será... Nádia, chegou a grande
0: oportunidade.
2: Ah, tudo bem, mas devia ter batido antes de entrar, né? Estou me vestindo.
1: Desculpe, desculpe, foi, foi a peça de lhe mostrar o convite. Convite? Que convite? Veja, veja, aqui está. Hum. Encontrei-os por acaso num café e o sujeito veio logo para o meu lado. disse que havia perdido o meu endereço e queria me entregar isto. Então... Ah,
2: está bem, você está entusiasmado demais. Isso faz com que não complete os pensamentos, Alex. Para! Primeiro hum. me diga, quem é o sujeito que você encontrou?
1: O Afogato Bertucci. Remo Bertucci.
2: Ai, que maravilha, mas quem é ele?
1: Aquele casal que encontramos à saída de um restaurante, que eu esbarrei e depois nos desculpamos, trocamos cartões, lembra -se?
2: Ah, tá. Tudo bem? Aquele baixote de cara redonda? Isso,
1: esse mesmo. Ele vai dar uma recepção na próxima quinta-feira e conta com a presença do comendador Alexandre de La Sota hum. e sua encantadora irmã, Condessa de Espinosa. Ah! Beleza, filha ah, Pois
2: muito bem, senhor de la Sota Sim A condessa está praticamente descalça Ah, é? Ah, eu preciso comprar um sapato que combine com um vestido preto Um dos poucos que eu trouxe,
1: né? Nadia, ainda temos dinheiro em caixa? Ai,
2: muito pouco, companheira
1: Sabe por quê? Eu vou precisar alugar uma casaca, né?
2: Ai, é, ficaremos devendo alugar dos quartos E se antes de nos botarem para fora não arranjarmos dinheiro Eu não sei como iremos fazer O não?
1: importante é este encontro com gente de dinheiro
2: Depois eu me arrumo Preparado, nada. Uhum. Eu já reli os apontamentos sobre a mão. Uhum. Estive vendo também alguma coisa sobre o corpo astral e agora peguei este livro aqui.
1: Que livro é esse?
2: O que o Simão colocou em minha frasqueira junto com a carta. Não é que ela foi muito boa, né? Você se lembra? Evidente. Muito. Não, pois é. O título é sugestivo. Olha. Como influenciar pessoas? Quem é o autor? Rony Sadatta.
1: Rony Sadatta? Uhum. Não, nunca ouvi falar desse autor.
2: Uhum. Que Alex, existe uma dedicatória. Aos meus bons e ingênuos colegas, ofereço esta pequena obra. Rony Sadata, pseudônimo que uso, às vezes, com o um abraço do Simão.
1: Hum. É um sujo mesmo, né?
2: Ai, meu Deus, eu vou ler por curiosidade. Olha, o Simão andou tirando isto de outras obras sobre o assunto. Um trecho de um, de outro, né? E está ganhando mais um dinheirinho extra.
1: Bandido. Depois de tantos dias e tão longe, ainda está nos gozando. <risos> Pense bem como há de agir, Nátia. Uhum. A festa é amanhã, hein?
2: Uhum. Estou tentando rememorar tudo o que você me ensinou. É, mas diz uma coisa, como é mesmo a, a maneira dos árabes se cumprimentarem? Chegaram Que prazer, senhor comendador Eu
1: respeito, senhora
2: Senhora condessa Ah, por favor, nada de título Chame-me como as amigas, apenas Nádia ah, Nádia uh -huh. Esse nome não é espanhol, pois não? Não, não, senhora Meu pai viveu muito tempo na Índia Estudando as religiões antigas Pois, trate-me também com intimidade Meu nome é Catarina
3: uh -huh. Uh -huh. Um momento Remo? Uh -huh. A senhora condessa Oh, mas que prazer Venha, senhor de La Sota. P pois Quero não. que conheça minhas amigas.
1: É. Às vezes é a Veja Nádia.
3: É.
2: É.
1: Pode me chamar de Alex, madame. Um... É.
3: Meus, meus cumprimentos, senhora condessa. Beijo-lhe as mãos. me oh, senhor, mas jamais permiti que beijassem minha mão. Oh, mas é uma cortesia, minha senhora.
2: Eu sei, eu sei, é um hábito ocidental. Mas a minha crença...
3: Espera aí, curioso. Uma crença que impede o beijamão?
2: É, talvez seja uma crença própria dos orientais.
3: As nossas mãos trazem a chave do nosso destino. Evitar beijo na mão é estranho. Eu estou achando muito estranho. <risos> o senhor já esteve no Oriente? Não, não esteve, não. Nunca esteve. O pouco que conheço foi através de leituras.
2: Então né? deve saber que os japoneses apertam as
3: próprias mãos e se curvam para demonstrar seu respeito. Ah, eu sei. E os árabes também não apertam as mãos. Tocam o coração, os lábios e a testa.
2: Ah, são civilizações muito antigas. Exato. Verso de nossas religiões. A igreja tem a imposição das mãos para abençoar como antigamente os reis curavam com o um simples toque das mãos... É, que foram ungidas,
3: não? É, sim, mas essas são coisas do passado. Mas não? que são conservadas até hoje. Perdoe minha ignorância, minha senhora. Nunca me aprofundei nesses assuntos, sabe? Uhum. Compreende, a minha profissão impede, não é? Uhum. Não podia imaginar que as mãos e os gestos... fossem tão importantes nas religiões. Uhum, pois são
2: muito importantes. Uhum. No tempo dos tsares na Rússia... Sei. Um patriarca foi degredado para a Sibéria, não? Hum. Apenas porque abençoou o povo com dois dedos e não com três. Como é próprio do ritual
3: deles? É fanatismo. Não acredito que herder um dedo a mais ou a menos possa influir alguma coisa na vida. Né? <risos> Mas o senhor, como bom romano que é, devia acreditar mais um momento. O que, que tem os romanos a ver com isso? Oh, pois foi aqui em
2: Roma, no Coliseu, que o polegar decidia a vida ou morte do gladiador
3: tombado. Ah, o policy verso. Uhum. Realmente. Mas nunca pensei que o polegar tivesse mais importância que os outros dedos. Pois tem.
2: Foi com o uso do indicador e do polegar que o homem primitivo descobriu a pinça, a torquesca. Ao segurar um pedaço de pau com o um polegar apoiando em contraposição aos outros dedos... ...que os nossos antepassados descobriram a lança, o martelo, a alavanca.
3: Meu Deus do céu, pois olha, minha senhora. Senhora <risos> Condessa, até hoje eu pensava que o polegar só servisse para sinal de identidade. <risos> até hoje o polegar é símbolo de medida. Tantas polegadas. É, né? realmente, já vi. Realmente que é verdade. A senhora é formidável. Ah, obrigada. Quanta coisa eu fiquei sabendo em tão poucos minutos. Uhum. <risos> Quer dizer que se não tivéssemos o dedo polegar... Não teríamos progredido tanto. <risos>
2: Olha, façamos uma experiência, senhor Remo. Como? Experimente ficar meia hora sem usar os polegares.
3: Ah, é? Tá, vou começar agora mesmo. Mas venha, minha senhora. Ah, pois não. A sua beleza está despertando a atenção dos convidados... E não quero monopolizá-la. Eu vou apresentá-la a um famoso político.
0: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Voltamos a apresentar... Avidente e o vigarista.
2: Remo,
3: sim, que é? Você machucou a mão? Não. Por que ele está perguntando? Se não está com a mão machucada, por que segura o copo assim, como um macaco? Ah, foi isso. Eu estou experimentando deixar de usar o polegar. Oh meu bem! <risos> Amanhã mesmo vamos procurar um médico. Mas eu não estou doente, não. Mas convém consultar um
2: médico. Olha, eu li não sei onde Que em certas formas de perturbação mental Como? Os doentes deixam de usar o polegar
3: Mas está pensando que eu estou maluco?
2: Não, 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 não disse isso Não disse, mas está pensando mas, né? uh, você tem trabalhado tanto Com inúmeras preocupações
3: Será que já andou conversando com a Condessa? Ainda não Porque os homens estão sempre à sua volta Pois ela me deixou confuso, sabe? Falando da influência das mãos Na vida e nos destinos da gente Ela deve saber Pois é Estavam comentando que ela
2: teve que deixar a França Depois
3: que predisse a queda de um ministro Ah, então aqui ela irá acertar muitas vezes Os ministérios mudam todas as semanas né? Não acredito em adivinhas não
2: Mesmo assim, creio que você devia ir procurá-la
3: Olha, eu tenho a impressão ah.
2: Que ela poderá ajudá-lo a conseguir a nomeação que está esperando
3: Mas espera aí, onde é que ela dá consultas?
2: O irmão dela, o comendador? Sim Falou-me que ela prefere que ignorem os seus conhecimentos. Ah, é, não? É, isso tem de acarretado muitos
3: aborrecimentos. Mas, quem sabe... Se falássemos com ele... Pedindo com jeito... Você acredita mesmo, mulher? Não é acreditar... Mas há coisas que ninguém explica. Bem, isso é possível, né? O pai dela estudou as seitas hindus. Ela já esteve em muitos lugares, não é? Então, meu bem, vai tentar... Sei muito pouco sobre essa mulher, sabe? Ela poderá se ofender. Imagine uma condessa ser confundida com uma cigana pobre.
2: Deixe, deixe que eu falarei com ela. Tentarei levar a conversa para esse campo. E falando em casos paranormais... Ela talvez se abra, não?
3: Fale de seus dons. Então... Bastante, Catarina. Uhum. Mas cuidado para não ofendê-la.
2: Ora, nós mulheres nos entendemos. Espero... Nátia, querida uhum. Eu gostaria de conversar com você Estou a seu inteiro dispor, Catarina ah, Mas não aqui, nesta barulheira com tanta gente Eu gostaria de convidá-la para nos visitar Mas morando em num hotel provisoriamente, como estamos ah, bem, Mas... mas... Que tal tomarmos um chá quinta-feira próxima? Bom, na próxima quinta-feira terei de comparecer a uma recepção fora de Roma... e não posso deixar de ir até lá. Embarco na quarta. E possivelmente só. Regressará na outra semana. Hum. Terça-feira próxima... Não, 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 não. Eu não posso encontrá-la, pois eu tenho alguns compromissos. É, nesta sexta-feira, amanhã. Ah, para mim seria ótimo. Hum. Mas eu imagino que estará cansada... depois desta festa em que você é a principal figura... <risos> Para, Catarina, uma desconhecida é sempre novidade. Mas amanhã estarei livre a tarde toda. Em seu hotel? Bem, é, é que vou sair para fazer umas compras. Pois então, marquemos um encontro à tarde, na cidade. Numa confeitaria. Isso, para mim está ótimo. Às cinco da tarde, pode ser? Sim, claro. Até me faz recordar a gente inglesa com chá das cinco. Oh. <risos> Mas diga onde poderemos nos encontrar e lá estarei, Catarina. Ah. Poderemos falar mal dos homens. <risos> Conseguiu alguma coisa, Alex?
1: Creio que teremos o suficiente para mais duas semanas nesta espelunca.
2: Hum.
1: O difícil vai ser tapear o proprietário até a outra semana.
2: Hum. Mas e na outra semana?
1: Vieram me falar de maneira discreta, é claro, né? Uhum. Disse si, dos seus dons de, de dentes, né? Ah, mas como descobriram? Eu contei a uma mocinha pedindo-lhe o um máximo de reserva. Uhum. Já viu? Logo, 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 todo souberto.
2: Ah, e daí?
1: Duas senhoras vieram me pedir que eu conseguisse uhum. uma consulta, que eu falasse com você, que seria um grande favor.
2: Ah, e você?
1: Amanhã telefonarei para elas dizendo que você, depois de muita insistência, uhum. concordou em atendê-las gratuitamente. Uhum.
2: Mas trabalhar de graça, Alec?
1: Será um favor que você fará a elas. Mas eu já falei que você está com toda a sua fortuna retida na Espanha, na França. Ai. Essas não vão pagar, mas lhe darão um presente em dinheiro. Ah. Pelo menos espero, né?
2: Ah, tá bom, mas onde hei de atendê-las? Aqui não é possível, né? O lugar é horrível. E ainda não podemos alugar uma sala para montar as.
1: Você irá atendê-las a domicílio. <risos> Marque uma para antes do almoço e outra para antes do jantar. Uhum. E eu vou acompanhá-la. E provavelmente irão nos convidar para comer. Claro, economizamos o dinheiro. Né? Muito bem, agora fale-me de você. Conseguiu uh. alguma coisa?
2: Ah, Amanhã às cinco da tarde eu vou tomar chá com Catarina. Catarina. Ah, é que nesse cartão trouxe o endereço da casa.
1: Uh, é um lugar muito frequentado.
2: Uh.
1: Será bom que a vejam em companhia da esposa do advogado Remo. Uhum. Eu andei indagando, né? E tem prestígio nos altos escalões. Está à espera de ser nomeado para um cargo muito importante. Oh, isso é muito bom!
2: Ai, perdão meu atraso, Catarina, mas a ah. condução. Cinco minutos não chega a ser atraso. <risos> Como vai? Mas, sim, querida. Uhum. E vai tomar? Ah, o que você pedir está bem. acompanhe <risos> Convidei-a para um chá. Mas, na verdade, eu vou tomar um martini. Está ótimo para mim. <risos> Rapaz, dois martinis doce. Tem pressa, querida? Não, não, não muito. Você vai estranhar que eu tenha marcado este encontro aqui. Mas depois eu explicarei. Uhum. Agora, vou diretamente ao assunto. Pois não. É verdade que você é dotada de poderes extrasensoriais? Não precisa ter a receio de responder. Não? Saberei guardar o seu segredo. É verdade ou não?
0: Os pretensos dotes paranormais de Nadir despertaram o interesse da sociedade italiana. Conseguirão manter a farsa ou serão desmascarados? Nadir, confirmará a rica senhora que tem poderes especiais? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.